0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, und meinem heutigen Gast, Basti Hölscher. Äh, Bastian ist sowohl funktioneller Mediziner und gleichzeitig auch mein funktioneller Mediziner, also quasi mein Arztersatz, der mal guckt, dass wir noch mehr aus mir rausholen. Ja, ein bisschen anderer Ansatz, als vielleicht einfach nur krank hinzugehen der tatsächlich eine eigene Praxis hat, also auch Medizin studiert hat und begleitend zum Thema Medizin auch traditionelle chinesische Medizin studiert hat. Und wir werden heute im Podcast mal erörtern, was ist überhaupt funktionelle Medizin, weil das eigentlich aus dem amerikanischen Bereich kommt und im europäischen Bereich doch relativ unbekannt ist. Wie kann man vielleicht Medizin angehen, eher ursachenorientiert, anstatt nur das Symptom zu behandeln. Und wir werden ganz nördlich auch mal wieder über das Thema Ernährung sprechen, wie Ernährung unsere Gesundheit unterstützen kann, was man bei Ernährung beachten sollte, was vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel bei einem bewirken können und auch was Bluttests vielleicht gemacht werden könnten oder was für Bluttests gemacht werden könnten, die außerhalb des großen Blutbilds für die Gesundheit wichtig sind. Ganz, ganz viele Themen, super sympathischer Typ und er startet sofort in das Interview direkt nach dem Intro. So Basti, herzlich willkommen im Ganz-Gesund-Podcast, schön, dass du da bist und schön, dass das jetzt äh, geklappt hat. Wir hatten ja äh, als letztes Mal ein bisschen Austausch, glaube ich, als ich krank im Urlaub im Bett lag und du einfach mal ähm, auch in Mallorca warst und äh, dann vorbeigefahren bist, beziehungsweise einen Taxifahrer vorbeigeschickt hast, um mir äh, entsprechende Medikamente zu bringen. Also dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ähm, ähm, schön, dass das so gut geklappt hat und das zeigt auch wieder, dass du damit Herz bei der Sache bist. Also einfach nicht nur ein Mediziner ähm, bzw. ein Funktionalmediziner, der einfach mal nur so seine Patienten abarbeitet, sondern da auch Lust drauf hat auf dieses Thema. Und vielleicht, bevor ich jetzt groß in das Thema einsteige, weil wir wollen heute über funktionelle Medizin sprechen, wir wollen heute über Ernährung sprechen, wir wollen heute über westliche, östliche Welt sprechen, mit Sicherheit auch mal Tests äh, typische Mangelernährung, vegan, paleo, carnivore, was da nicht alles gibt. Aber interessant ist es ja immer mal zu wissen, was macht er eigentlich? Wo kommt er eigentlich her und warum macht er das, was er macht? Deswegen gebe ich dir erstmal herzlich das Wort und schön, dass du da bist.
1: Ja, Dominik, Dankeschön. Ja, das war das war ja witzig. Also, ich meine, die Geschichte, ich meine, wir hatten kurz Kontakt, haben kurz gewurzelt und ich war auf dem Weg. Nach Mallorca, du warst da, und habe ich gesagt, komm, ich packe die Sachen in den Koffer und bringe die dir vorbei. Oder dann hat es ja der gemacht? das hat also immer gepasst. Ähm, ja, wo komme ich her? Also ich, ich habe das große Glück gehabt, dass ich mein, mein, mein Medizinstudium, also mit, fast mit dem ersten Semester begleiten, die chinesische Medizin, habe lernen dürfen an der Uni hier in Witten. Ja, das war wirklich... Das waren immer schon so, das war immer schon so, die chinesischen Sachen lernen war immer auch oh geil und die Schulmedizinischen war immer so, ja, muss ich wohl, ne, so für das Studium. Also das war schon ziemlich klar abzusehen und dann nach Studium Ende ähm, und ich habe mich auch mit chinesischer Medizin behandeln lassen. Also ich bin, wenn ich dann was hatte, auch eher zu meinem Akupunktur gegangen als woanders hin. Ja. Ähm, und dann, dann war Studium zu Ende, dann ist man in die Medizinmühle so ein bisschen rein und will das dann auch lernen und Notfallmedizin und innere Medizin und Anästhesie und so gemacht. Und dann irgendwann mich entschieden, gehe ich jetzt Richtung Oberarzt im Krankenhaus, innere Anästhesie oder gehe ich in die, in die Praxis zurück? Da habe ich mich dann für die Allgemeinmedizin entschieden. Und als da ich dann wieder in der Praxis landete tatsächlich, also mit, mit eher chronisch Kranken, weil im Krankenhaus, da ist natürlich, ja, wenn jemand mit, mit einer Magenblutung kommt, ist es super, dass du eine Magenspiegelung machen kannst und die Blutung stoppen oder ja auch die Chirurgie. Da hast du wirklich, kannst du ja viel tun mit der konventionellen und Schulmedizin. Aber in dem Moment, wo es in die chronischen Erkrankungen geht, also wie gesagt, bis ich dann wieder in der Praxis drinne war, war für mich die ganze chinesische Medizin so ein bisschen im Hintergrund. Und, ich dann, und wenn du da dann die Leute hast, die waren schon zehnmal beim Orthopäden, die haben auch schon ganz viel Schmerzmittel genommen und du denkst, komm, wir probieren mal eine Akupunktur. Da kam so die Akupunktur für mich wieder und die chinesische Medizin auch wirklich wieder ins, ins also kam wieder ins Tun. Und da war auch die Wirkung, wenn man sich so ein bisschen vertieft, erstaunlich, was man da machen kann. Ähm, da habe ich mich letztlich auch mit chinesischer Medizin wirklich lange gerettet. Aber das Konzept hinter chinesischer Medizin ist oft immer noch ähnlich wie in der westlichen Medizin. Ich habe ein Problem, ich mache immer das Beispiel so, Brennen, ja? dann gehe ich zum Schulmediziner, der gibt mir Pantozol, ne? dann, dann wird das besser. Wenn ich zum Chinesen gehe, gibt er mir Kräuter, die so ein bisschen das Magenfeuer nach unten bringen, so nennen die das, also bittere, kalte Kräuter, dann wird das auch besser. Aber es ist immer noch das Konzept, ich gehe irgendwo hin und da tut jemand was mit mir. Und dann ein paar Jahre später habe ich mich mit der funktionellen Medizin beschäftigt, auch weil ich aus diesen reizdarm selbst nicht so richtig rauskam. Das Wort mit Kräutern immer besser war, aber nie weg. Und habe dann angefangen, meine Ernährung umzustellen. Und ich habe von dem Perlmutter, David Perlmutter, ja, nochmal Dankeschön, ja, der hat, also, hat, also das Buch hat mich echt bewegt, äh, Buch gelesen, äh, ich komme jetzt auf den englischen Titel gerade nicht, und der hat und dann habe ich, wie er es beschrieben hat, meine Ernährung umgestellt. Und von 14 Tagen bis drei Wochen waren 80 Prozent meiner gesundheitlichen Beschwerden weg. Ja, und ich habe mich so gut gefühlt wie noch nie. Und das war für mich so der Einstieg von, wow, also wenn ich was selber machen kann und Beschwerden gehen wirklich weg. Ja, und auch wenn ich das meinen Patienten anbieten kann, das muss immer der erste Schritt sein, bevor ich irgendeine Therapie aus auf die auskippe oder überhaupt andenke. Wenn ich denke, okay, in dem Moment, wo ich im Lebensstil was verbessern kann, das ist ja dann wirklich nachhaltig. Ja, dann Im Bestfall kommen die dann nie wieder. Ja. Nicht, dass ich die nicht gern habe, aber so. Ja. Das war für mich so der Einstieg in die, in die funktionelle Medizin, ja, wo ich gesagt habe, nee, das ist vom Konzept methodisch muss das eigentlich der Einstieg in eine Therapie sein oder in der Behandlung. Ja. Hm. ja, Du hast schon äh, so viele spannende Sachen äh, gesagt, wo ich auch
0: bei mir mit Schnittmengen merke. Also ähm, ich bin immer kein Freund davon, irgendwelche Systeme von oben herab zu kritisieren und zu sagen, es funktioniert nicht. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass zumindest meiner Auffassung nach so dieses westliche Medizinsystem, was wir haben, im Ernstfall halt wirklich unglaublich gut ist. Ja, also Ich habe da natürlich keinen direkten Einblick, aber deine Hüfte ist kaputt, du kriegst eine neue Hüfte. Ja, du, du hast einen Blinddarmdurchbruch, du gehst ins Krankenhaus und dir wird da geholfen. Ja, du hast einen Herzinfarkt und wenn alles gut läuft, dann kann dir da schnell geholfen werden und dann können diese Akutprobleme auch behoben werden. Meine persönliche Erfahrung und auch zumindest die Erfahrung, die ich auch als Coach habe, ist allerdings, dass genau diese chronischen Themen oftmals dann nur am Symptom behandelt werden. Also letztlich man sagt, okay, du hast ein Problem, ich habe hier eine Tablette, die kann das Problem zumindest erstmal wieder versuchen in den Hintergrund zu legen. Ich finde es aber immer interessanter zu sagen, hey, woher kommt denn das Problem und was will der Körper dir damit sagen, weil das ja immer ein Kommunikationsmedium deines Körpers mit dir selbst ist. Also letztlich kann man natürlich das Symptom unterdrücken, aber interessanterweise wird sich das Symptom oftmals, zumindest meiner Erfahrung nach, an einer anderen Stelle äußern, weil der Körper so unglaublich smart ist. Weil er sagt, pass auf, ich schicke dir erstmal Müdigkeit, wenn du nicht schlafen gehst, ja, weil du nur vier Stunden mhm. penst seit ein paar Monaten. Danach schicke ich dir Nackenschmerzen, weil du nicht schlafen gehst. Dann nimmst du vielleicht Schmerztabletten und dann sagst du, okay, dann schicke ich dir halt Chronic Fatigue oder dann schicke ich dir halt äh, leichte Depression oder dann schicke ich dir halt Zapplichkeit oder was auch immer. Also der kommuniziert ja immer mit dir und dann letztlich herauszufinden, was ist es und nicht einfach zu sagen, okay, wir unterdrücken das Symptom, ähm, das finde ich immer eine sehr, sehr smarte Angelegenheit. Ähm, von, von daher sehr schön, wie, wie du das aufgegriffen hast und dass wir da, glaube ich, äh, ziemlich stark an einem Strang ziehen jetzt hast du gerade erwähnt, du bist dann über die konventionelle Medizin begleitend mit der TCM noch in die funktionelle Medizin gegangen und ich denke mal das ist äh, dir mit Sicherheit ein Begriff mir inzwischen auch, weil ich ja gleichzeitig auch Patient bei dir bin und das Thema sehr spannend finde, aber hol die Zuhörer doch nochmal ab, was ist denn funktionelle Medizin letztendlich?
1: Also, also, das, also, der, das ist, also das kommt aus den USA, da ist das schon ziemlich anerkannt. Also es gibt Cleveland Clinic, ist eine, eine sehr anerkannte große Klinik, also Universitätsklinik in den USA, wo, wo es ein Center for Functional Medicine gibt. Ja. Also in der US-amerikanischen oder englischsprachigen Welt ist das Konzept schon vertrauter. Wenn du mich hier und heute fragst, was es ist, finde ich, ist es eigentlich, wie man Medizin machen soll. Ja. Das heißt, ich gucke mir wirklich an kann ich, bevor ich mit dem Medikament äh, drauf losgehe, mit Lebensstil was verbessern. Ja? Mhm. Ich finde das ganz spannend, was du, was du äh, zu Beginn gesagt hast äh, oder wie du es wie so aufgefasst hast, dass du gesagt hast, okay, ähm, da, da will mir der Körper mit einem Symptom will mir der Körper etwas sagen. Ja? Ich habe letztens äh, eine Patientin und gute alte Freunde Freundin von mir hier gehabt, ähm, die ist Pädagogin und hat ähm, also schon in vielen Jahren, also Kindergarten äh, in der Ki im Kindergartenbereich und jetzt auch mit, mit, mit dem Pflegekind und es gibt den Jasper Joule, das ist so also kennst du wahrscheinlich so eine ne wirklich Koryphäe in der, in der Pädagogik und systemischen Familientherapie und der hat mal so schön gesagt, ähm, Kinder sind für ihre Eltern immer dann am wertvollsten wenn diese sie als am schwierigsten erleben mhm. Ja, der ist, das ist schwer zu verdauen, weil das will man so gar nicht, ja. Das heißt, also in dem Moment, und das ich habe viele Kinder und <lacht> vier insgesamt, fünf tatsächlich. Und ähm, eine ist jetzt nicht bei mir groß geworden, deswegen fällt die mal so ein bisschen hinten drüber. Äh, und es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo du, also wo es richtig schwierig ist zu Hause, wenn du dich da mit deiner Partnerin zurückziehst und sagst, was ist also nicht das Kind ist doof, ja, kann man auch machen. Sondern was los? Ne? Wo, wo haben wir zu wenig Zeit? Wie ist bei der Tagesmutter? Was auch immer. Ja? Also da wird man sehr schnell fündig. Und dann kann man wirklich systemisch, kausal therapieren, also an der Ursache was tun. Ja? Der, der ist einfach gerade zu viel bei der Tagesmutter. Was auch immer. kommt wir 100 eine Stunde früh ab oder zwei und morgen bleibt er zu Hause. Was auch immer. Und dann ist das Kind wieder fröhlich anstatt dass ich, oder besser drauf, anstatt dass ich dem ja, Ritalin gebe. So, ja. So, das, das Gleiche ist ja beim Körper, es beim Körper ist das exakt das Gleiche. In dem Moment, wo sich unser Körper meldet, ist das ein Hinweis. Irgendwas läuft hier nicht rund. Ja, ich mache jetzt mal einen Unfall mit Mountainbiken noch nochmal davon ausgenommen. Ja, also auch da läuft ja was nicht rund. Ja. Aber ja, also irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann kann ich halt hingehen. Und da haben wir natürlich als Ärzte, da muss man fairerweise auch sagen, über die letzten 40 Jahre unsere Patienten ja auch in diese Erwartungshaltung gebracht. Du gehst dahin. hin. Also ich kann mich noch kriegst also du hast ein Problem, du gehst dahin, du kriegst die Lösung in der Tablette mhm. und gehst nach Hause. ich meine wie geil ist das denn also ich meine so würde das immer funktionieren ich, hätte ich keinen Job ja und dann würde ich weiter meine Kassenmedizin oder Kassenmedizin das hat damit nichts zu tun, sondern meine, meine Allgemeinmedizin machen und, und Tabletten verschreiben. Da das ja nicht funktioniert kommen die Leute und sagen ja das habe ich probiert, das hat eine zeit lang geholfen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit wirklich an die Ursache komme und mir geht es auch, vom Rest her nicht wirklich gut. Ja, das heißt, und funktionelle Medizin ist einfach der Versuch zu schauen, okay, wirklich in die Tiefe zu schauen. Finde ich einen Grund und wenn, dann behandle ich den. Ich mache mal ein Beispiel: Jemand kommt mit chronischen Gelenkbeschwerden zu einem, wo keiner was findet und dann mache ich eine anständige Anamnese und sehe, ach, der hatte vor drei, vier Jahren eine Borreliose, also einen Zeckenbiss mit Borrelien gehabt und das wurde nur so halbherzig therapiert. Er hat das Biotikum nicht vertragen, hat es dann nach zwei Wochen abgesetzt oder so. Dann sage ich, ha. Dann messe ich die Borrelien, dann sehe ich, da ist noch eine Aktivität, dann behandle ich die Borreliose und wenn, wir, wenn, wir, wenn alles gut geht, sind wir damit durch. Ja, das wäre eine schöne, kausale, ur, ursächliche Therapie. Das ist aber sehr selten der Fall. Ja, also die Patienten, die zu mir kommen, Autoimmunerkrankungen, Chronikfatig, einfach Erschöpfungssyndrome, die haben meist, ja, also da sind die Ursachen dann einfach vielfältiger, also multifaktoriell und da muss ich auch an all diesen Faktoren möglichst drehen damit es besser wird.
0: Mhm. Ja, das hast du, du schön gesagt. Vor allem finde ich es gut, du hast zwischendurch auch gesagt, hey, wir müssen auch was am Lifestyle ändern, weil das ist immer für mich eine wichtige Quintessenz, dass man ja erstmal selbst dein eigener Doc sein kann und dass man selbst sagen kann, hey, wo bin ich denn, wenn ich jetzt mal ehrlich mit mir bin, nicht richtig gut aufgestellt. Da denken natürlich dann viele an Bewegung und Ernährung, das sind ja auch sehr plakative, einfache Sachen. Es gibt ja viel, viel mehr, ja, also von Entspannung vom Mindset, von wie schlafe ich, wie regeneriere ich, wie reagiere ich auf Situationen. Ähm, klar, wir sind dann aber auch in der Tiefe, was macht der Darm? Also man kann so eine Themen ja auch wie so eine Zwiebel schälen, was ja letztlich dann auch wieder mit diesen ganzen äh, Funktionen letztlich zusammenhängt. Ja. Also nur jetzt mal, um den Darm rauszunehmen, der ist ja mhm. sehr stresssensitiv. Also wenn ich den ganzen Tag Stress habe, dann kann ich natürlich. L-Glutamin und Ratio und Heritium nehmen und äh, kann äh, Akazienfasern schlucken und sonst was. Äh, wenn ich an der anderen Stelle immer mit einem Feuer brenne und den wieder abfackel, dann ist es natürlich schwierig, dass, wenn die Systeme ähm, gegeneinander arbeiten. Von daher schön, dass du auch diese Lifestyle-Faktoren mit erwähnst, weil ich glaube, die sind häufig ins Hintertreffen geraten und es ist immer schwierig, zwei, drei Sachen zu verbessern und zwei, drei Sachen komplett außer Acht zu lassen. Ich ähm, habe aber auch äh, verstanden, dass dass du das ähm, letztlich auch ähnlich siehst und sagst, hey, wie, wie kann man denn die Medizin, so wie sie heute ist, die ja ganz offenkundig in diesem chronischen Bereich nicht so richtig gut funktioniert, zumindest ist das meine Erfahrung, äh, sowohl als zehnjähriger Patient als auch als, als Coach, wie kann man die so ein bisschen revolutionärer anfassen und halt ein bisschen mehr Richtung Ursache gucken, ähm, finde find ich eigentlich eine ziemlich spannende Sache. Wie, wie würde es denn bei dir aussehen, wenn man jetzt zu dir käme, einfach nur damit man so ein Gefühl bekommt und sagt hey ähm, ich habe Probleme nehmen wir mal was plakatives ich habe irgendwie ich bin müde ähm, da wirst du ja wahrscheinlich irgendein Standardvorgehen haben oder Standardtests oder Standardblutwerte ähm, oder gehst du da immer komplett individuell mit einem weißen Blatt dran
1: ähm, ja also, stand, also ich habe natürlich so Standards und ich habe natürlich ein paar Werte die, die die dazugehören, ja, auch natürlich, irgendwo ist man dann ja auch Arzt und sagt so, okay, jetzt, also ein paar Sachen will man einfach sicher ausschließen, ja. Wobei ich fairerweise dazu auch sagen muss, die meisten Patienten, die zu mir kommen, die, die haben so einen, so einen Koffer mit, mit, mit Unterlagen schon dabei und da sieht man, aha, ist, ist, hat schon mal jemand ausgeschlossen, hat schon mal jemand ausgeschlossen, hat schon mal jemand ausgeschlossen, muss ich mich nicht drum kümmern, ja. Ansonsten, ja, geht es mit der Anamnese los, also ich muss erstmal wissen, wer, wer, wer sitzt da vor mir, ja, ja. also. Wo ist das Problem zu Hause? Und natürlich gibt es einfach die Dinge, die sich immer wiederholen, ja? Und das ist ähm, eine Ernährung, die nicht zu dem passt, nicht, zu, nicht überhaupt nicht mehr zu dem passt oder zu den, ja, die überhaupt nicht mehr die Umweltbedingungen widerspiegelt, unter denen sich unsere Biologie hat entwickeln müssen. So will ich es mhm. eigentlich sagen. Ja? Es ernähren sich alle gut von meinen Patienten, ja. Nur was Artgerechte Ernährung ist, das muss man nochmal definieren. Ja? Und wenn man da dran dreht, ändert sich auch viel. Genau, da geht es um Ernährung, natürlich geht es da um Stress, natürlich geht es da um Schlaf, natürlich geht es um Arbeitsbelastungen. Also, das sind alles Dinge, ähm, die, die ich erstmal abfrage, ja? wo ich also Toxine ähm, in der Ernährung, in der Umwelt, im Zahnbereich, ja? also chronische Vergiftungen ähm, durch amalgam also den ganzen Kram, sowas frage ich alles ab. Genau. Und dann muss man mit dem Patienten gemeinsam einen Plan machen. Also wenn die Ernährung schon richtig gut ist und ich sage, komm, an der Schraube, da, da fehlt vielleicht ein bisschen was, dann, dann war es das. Wenn man das Gefühl hat, die Ernährung ist Kraut und Rüben, dann muss man halt da nochmal aufräumen und eine anständige Ernährungsberatung machen. Also das ist schon individuell. Ja, wobei sich natürlich doch vieles ähnelt. Ja. Hm.
0: Gerade Ernährung ist ja ein großes Steckenpferd auch von dir. Ich glaube, da liegt auch eine große Leidenschaft. Also man, man merkt das auch, wenn du davon erzählst, dass du äh, da, da auch so ein bisschen missionarisch unterwegs bist und auch diese ja. Ja, typischen, man muss ja sagen, in der, in der, äh, inzwischen in der äh, Ernährungslandschaft einhergehenden ähm, Klischees versuchst du so ein bisschen aufzuräumen, weil da ja viel Unfug auch verbreitet wird, was man aber letztlich erst versteht, wenn man auch mal ähm, Stoffwechselzusammenhänge versteht, wenn man halt da auch mal versteht, was sind für Nährstoffe, für Antinährstoffe in Lebensmitteln. Ähm, aber vielleicht bevor wir in das Thema Ernährung noch mal so ein bisschen eintauchen, weil ich glaube, das ist ein interessantes Thema, wo wir auch lange drüber reden können. Hast du schon mal, wenn du wenn du diese ersten Tests machst, so ein Indikator dafür, wo viele Leute nicht unbedingt dran denken, wenn sie jetzt zumal zum normalen Arzt gehen und da, sage ich mal, ein großes Blutbild machen, was ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber doch etwas zu wenig abdeckt, wenn es jetzt tatsächlich um Probleme geht, die chronischer Natur sind.
1: Ja, also das Problem, also dieses große Blutbild ist also auch so ein, schön, so ein schönes Missverständnis. Also das, also das kleine Blutbild sind, ähm, sind alle Zellen im Blut unterteilt in rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen und dann noch die Größe und Form der roten Blutkörperchen. Das große Blutbild unterteilt dann nochmal differenzierter die weißen Blutkörperchen. Das ist das große Blutbild. Ja, ähm, so Ein Patient denkt immer, ja, machen Sie ein großes Blutbild und denkt, da ist Leber und Niere und alles Mögliche und Fette mit dabei, das stimmt aber so gar nicht. Ähm, ansonsten, klar, also das Problem ist, dass die, die Diagnostik, die die Hausärzte machen, und das vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk zurück zur Funktionellen Medizin. also die Funktionelle Medizin versucht natürlich zu schauen, ähm, also schon auch mit einer etwas differenzierteren und die tiefer gehenderen Diagnostik zu arbeiten. Ja? so Und ähm, das große Problem bei der Diagnostik, die man vom Hausarzt angeboten bekommt, ist, dass das streng genommen eigentlich eine, eine Notfalldiagnostik ist oder eine sehr, sehr grobe Diagnostik, so würde ich es mal hm. nennen. Ich mache mal ein Beispiel, das auch wirklich relevant ist und das ist zum Beispiel die, die Diagnostik von Diabetes ja, oder, oder nicht optimalen Blutzuckerwerten. Und zwar macht der konventionelle Hausarzt und auch die meisten Diabetologen, wobei die gehen schon in die Tiefe, aber der konventionelle Hausarzt macht einen Langzeitzucker HbA1c-Wert. Ja, und selbst wenn er noch den Nüchternzucker dazu macht, dann sind das zwei Marker meines Zuckerstoffwechsels, die alleine genommen eigentlich gar nichts aussagen. Ja, das ist vielen gar nicht bewusst. Denn letztlich heißt, wenn ich einen normalen Blutzucker, also Nüchternzucker habe, ich habe noch nicht gegessen, nehme den Zucker ab, oder auch einen normalen im Normbereich befindlichen Langzeitblutzucker, bedeutet das nur dass es meinem Körper bisher gelingt, die Menge, die ich an kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln zu mir nehme, also letztlich zuckerhaltiger Nahrung zu mir nehme, mit der Ausschüttung von Insulin zu kompensieren. Das heißt, mein nüchternzucker Zucker ist gut und mein Langzeitzucker sind beide gut. Wenn ich aber den nüchternen Insulinspiegel nicht kenne, das heißt, wenn ich nicht weiß, wie viel Insulin muss mein Körper eigentlich bereitstellen, um den Zucker zu kontrollieren, sagt dieser Wert wenig aus. Ja, ich mache immer ein Beispiel, wenn jemand zu mir als Finanzberater kommt und ich sage, ich habe jetzt nicht so viel, richtig viel Lust, noch nicht richtig viel Zeit und sage, ja, komm, zeig mal her, ich gucke mir die Kontoauszüge an und sage, Monatsende, immer 2.000 Euro plus, stell dich nicht so an. Ja, dann sage ich, da kannst du mal in die Tiefe gucken. Dann sage ich, na gut, ich gucke mir einen Geldeingang an und sehe, der hat einen Geldeingang von 50.000. Ja, dann sind die 2.000 am Monatsende, ja das ist die gleiche 2.000 Euro, aber das sieht nicht mehr so toll aus, weil der bringt 48.000 Euro durch jeden Monat. Das heißt, ein guter Nüchternzucker, ein guter Langzeitzucker heißt, mein Körper kompensiert, das noch gut. Wenn ich dann sehr hohes nüchterninsulin habe, das nennt man HOMA-Score, sehe ich plötzlich, hoppla, der hat nüchternen Insulin von 16, 17, 18, 20, 30. Das macht er noch mal 10, 15 Jahre weiter. Dann sagt die Bauspeicherdose, so viel Insulin rauspushen schaffe ich nicht mehr. Und dann geht der Blutzucker hoch und der Hausarzt sagt, du hast einen Diabetes. Und das hätte ich 15 Jahre, 20 Jahre vorher sehen können. Also das ist so ein ganz schönes und ganz praktisches Beispiel, wo man sieht, dass ein günstiger Wert wie so ein nüchterner Insulin, ich glaube, der Humasko, das den 20 Euro kosten, mich enorm nach vorne bringt in der Diagnostik von einer, von einer Stoffwechselstörung, was den, was den Kohlenhydrathaushalt, also Zuckerstoffwechsel, anbelangt, ja. Darf ich da kurz reingrätschen? Unbedingt. Ähm
0: Bringt es mir da was mit einem, so einem, also ich benutze gerne einen Freestyle Libre 3, also diesen äh, Blutzuckermesser, mhm. ich meine, da, da sehe ich ja nur die aktuelle Ist-Situation, bringt es das trotzdem dann aus deiner Sicht sowas auch mal akut zu messen und mal zu gucken, wie wirkt sich was auf meinen Körper aus oder ähm, dadurch, dass der OMA-Score dann letztlich ja nicht bestimmt wird über
1: dieses Gerät, dass
0: ich da keine Langzeittendenz mit erfassen kann?
1: Also ich kann schon sehen, also ein schneller Anstieg, da, da hab, muss ich auch so ein bisschen nachjustieren, also so Blutzuckerspitzen, die dann von, von Insulin gut abgepuffert werden, sind gar nicht so problematisch ja, und auch ein Stück weit natürlich. Ähm, die Frage ist halt, genau, also dieser Homascore zeigt ja eben, dass ich, obwohl ich noch nicht gegessen habe, morgens nüchtern, um den Blutzucker zu kontrollieren, noch hohe Insulinspiegel braucht, Also auch die ganze Nacht durch hohe Insulinspiegel brauche. Und das ist natürlich anders zu bewerten, als ich esse eine Mango, mhm. Blutzucker geht hoch, Insulin schießt rein, Blutzucker geht runter.
0: Okay, verstehe. Ähm,
1: also, und dann kann man natürlich so einen Sensor super gut benutzen, um auch mal zu schauen, welche Nahrungsmittel mir die, den höchsten Blutzuckerspike machen. Und vor allem, wenn ich schon einen Zuckerstoffwechsel habe oder sogar einen Diabetes, ja, sogar auch Typ 1 Diabetes, kann ich natürlich mit diesem Sensor herausfinden, okay, auf dieses Nahrungsmittel... Da habe ich immer die extremen Spitzen, die dann auch als Diabetiker schwer abzupuffern sind mit dem Insulin, dass ich die Spritze diese Nahrungsmittel meide ich, also den sogenannten personalisierten glykämischen Index ermitteln. Dafür ist das gut. Also dass man für sich weiß, dieses Nahrungsmittel macht mir besonders hohe Blutzuckerspitzen. Okay, das
0: ist spannend. Ja. Wir haben übrigens gerade ganz gute Erfolge mit Maitake. Also auch wieder Vitalpilz, unglaublich ja. krass, was der Blutzucker regulieren macht. Da haben wir wirklich ganz erstaunliche Sachen nie im Leben geglaubt, dass es so gut funktioniert, mit anderen Lifestyle-Umstellungen. Aber das ist spannend. Ähm, gut, also du hast schon gesagt, okay, so ein großes Blutbild äh, umfasst dann natürlich letztlich äh, nicht ansatzweise das, was man eigentlich auch mal testen sollte. Ähm, was, was wir gerne testen, da kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, hey, findest du sinnvoll oder nicht? Sowas wie ein äh, Omega-3, Omega-6-Status machen wir gerne. Wir lassen gerne auch mal die Mineralstoffe bestimmen, also was alles, äh, gerade Zink, Magnesium, äh, sehen wir ganz häufig, dass es da große Probleme gibt. Und wir gehen gerne auch mit so einem Standardwert im, äh, im Darm einfach mal rein, um mal so einen Indikator zu bekommen, mit einem Zonulin-Test, um einfach auch mal zu gucken, wie es ähm, steht mit Leaky Gut. Ähm, Habe ich ja selbst immer noch einen zu hohen Wert, aber komme davon äh, einem, der aus einem ganz, ganz hohen Skigebiet kommt. Und ich bin schon ganz ordentlich runtergefahren. Äh, mal gucken, wie sich das noch ergibt. Das ist, äh, ist eine spannende Fahrt. Aber... Ähm, was, erstens, was sagst du zu den Werten und würdest du sagen, hey, du hast so ganz typische Sachen, wo du immer immer wieder, ich sag mal bei 50, 60, 70 oder noch mehr Prozent der Leute siehst, dass eine Mangelernährung oder ein Problem letztlich vorliegt?
1: Ja, also, also so die Klassiker wären, also ganz ganz klassisch Vitamin D logischerweise ja, ja und dann auch, Machen wir auch mittlerweile mache ich es ein bisschen ausgefuchster, nach Christian Burkert hier die, die Ratio nochmal dabei, aber grundsätzlich Vitamin D sich einmal anzuschauen, Omega 3 super wichtig, weil wir ein extremes Ungleichgewicht haben zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Deswegen auch die Ratio von den beiden ist super wichtig. Ähm, was hattest du noch gesagt? Also Zonulinwert und Darm. Achso, Magnesium, genau. Also die Elektrolyte. Genau, Magnesium. Ja, Magnesium kann man drüber streiten. Also Zink, Selen auf jeden Fall. Natrium auch gerne. ja Vor allem, wenn Leute viel Sport machen, wie schwitzen, Natrium verlieren. Also einen Salzmangel mhm. haben. Es ist immer ganz gut, das zu sehen und den Leuten auch zu empfehlen, Salz zu sich zu nehmen. Prost, meine Flasche ist schon leer. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also die Elektrolyte auch gerne im Vollblut nochmal zu bestimmen. Magnesium, also wenn man so die Magnesiumprofis fragt, wie den Uwe Gröber, dann sagt er, also so richtig richtig gute Marker muss man ionisiertes Magnesium Morin. das machen nur Unikliniken, er also sagt einfach geben, bis man Durchfall kriegt und dann ein bisschen reduzieren. <lacht> Ähm, wobei, da hängt es auch an der Form. Aber das sind schon mal sinnvolle Werte. Zonulin auf jeden Fall auch gut. Wobei Zonulin nur ein Leaky Gut-Marker ist. Da habe ich letztens mit BioWiss noch mal länger telefoniert. Also, dann, also es ist nicht schlecht, aber wenn Zonulin gut ist, heißt das nicht, dass der Darm völlig intakt ist. Da gibt es auch noch also Kalprotektin als Entzündungsmarker, Alpha-1-Anzitrypsin. Da kann man noch ein bisschen ausgefuchster werden. Aber ansonsten sind das schon mal gute Marker. Ja, also Elektrolyte, Zink, Selen, auf jeden Fall sehr wichtig. Vitamin D, Omega-3, einmal ein bisschen Darm, das ist schon, da ist, ist man schon sehr weit vorne, Ja, auf jeden Fall. Okay,
0: okay, dann sind wir da schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, aber bevor wir jetzt die, die Zuhörer mit zu viel Fachchinesisch, da sind wir ja wieder im TCM, <lacht> äh, äh, verwirren, ähm, lass uns doch mal in, in das Thema vielleicht Ernährung mit reingehen. Ähm, Ernährung und vielleicht auch Supplementierung. Äh, auf mhm. dem Kanal wurde schon häufiger auch das Thema Ernährung mit besprochen und ich habe auch... Ähm, gerade erst ein Interview gehostet mit Florian Müller, der seinerzeit mal Veganer war und sich dann ziemlich stark umentschieden hat Richtung Carnivore, äh, Paleo, so, so ein Mittelding aus beiden. Ähm, lass uns vielleicht mal erstmal, ohne das irgendwie zu stigmatisieren, auf das Thema vegane Ernährung eingehen. Das ist ja was, was letztlich heutzutage eigentlich auch aus ethischen Gründen und da finde ich es durchaus vertretbar, ähm, häufig empfohlen wird und wo ich zumindest das Gefühl habe, das kann ich jetzt nicht anhand von Zahlen bestätigen, aber dass gerade die jüngere Generation sich sehr viel darüber Gedanken macht und ich auch viele Leute bei mir im Coaching hatte, die eine vegane Ernährung hatten und wo wir dann auch mal bestimmte Parameter bestimmt haben, also was wie Aminosäuren, ähm, gerade auch sowas wie Omega-3-6-Status, da gehen bei mir immer alle Alarmglocken los. Und äh, wo ich dann katastrophale Zahlen gesehen habe. Vielleicht kannst du mal sagen, was, sag mal abgesehen von diesen ethischen Themen, obwohl, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, da hast du mit Sicherheit auch eine Meinung zu, ähm, für Probleme resultieren
1: können, wenn man sich jetzt rein vegan ernährt. Ähm, gerne. An der Stelle, bevor wir es vergessen, ne, ein, ein Standardmarker, der hat dazugehört, vor allem beim Thema vegan, vegetarisch und dann noch Frau mit Menstruation das ist natürlich der Eisenspeicher Ferritin. Ja, ja, ein ja, ganz, ja. ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir auch schon, also ich meine so, die typische vegane Frau, die zu mir in die Behandlung kommt mit Erschöpfung. Ähm, hat einen Eisenmangel, Punkt. Ja, also dass da mal jemand dabei ist, wo ich sage, ich bin mit dem Ferritin als Eisenspeicherwert, den muss man das CRP mit anschauen, also Entzündungsparameter gleichzeitig. Ansonsten, also dass ich mit dem Eisenwert wirklich zufrieden bin, das ist, ja, kann ich mich nicht, also ich, ich glaube doch, ich hatte mal eine Veganerin, die das irgendwie ganz gut hingekriegt hat, aber wie gesagt, von, von ein paar hundert. Also das ist wirklich ein riesengroßes Problem. Mhm. Genau, also wenn wir, wenn wir das wenn wir das Moralische weglassen und... Also, ja, dass Tiere nicht leiden, also wer, wer, wer dagegen ist, das Tierwohl zu verbessern, so, das, ja, da kann man ja überhaupt nichts gegen haben. Von daher ist ja die Grundidee völlig richtig. Also, wenn ich mit meiner Ernährungsform äh, das Leiden von Tieren vermindere, dann, das kann man ja nicht schlecht finden. So, wenn ich jetzt, wenn ich den Aspekt mal ausklammer, ja, können wir nochmal drüber sprechen, wenn man den Aspekt ausklammert und sich, ähm, ja, also anschaut, unter welchen Umwelteinflüssen sich die Menschliche, also Biologie hat entwickeln müssen, dann waren tierische Proteine immer dabei. Ja. Und ähm, wenn ich das Tier nicht tot machen will, und das verstehe ich, und das könnte ich auch nicht, also da bin ich auch zu weich für, ja, das würde ich auch nicht wollen, dann kann ich aber immer noch äh, mal so eine Henne ein Ei klauen und eine Kuh melken. Ja. Und wenn die den ganzen Tag draußen auf der Weide stand dann ist das bestimmt auch irgendwo vertretbar. Ja? Und dann habe ich immerhin schon mal Käse, dann habe ich Whey-Protein, dann habe ich Ei. Also da habe ich schon so viele nährstoffreiche Nahrungsmittel vor mir, dass dann eine vegetarische Ernährung, äh, da geht es mir dann schon als Therapeut viel, viel besser mit, um es mal so zu, zu formulieren, ja? <lacht> Ja. Ansonsten, da fehlen einfach Dinge ja, und da fehlen Dinge, ähm, da geht es auch um Bioverfügbarkeit, ja, also wie gut kann der Körper, natürlich hat Spinat Eisen und auch Hirse hat Eisen, die Frage ist, ist es die richtige Form vom Eisen und wie gut kann der Körper es aufnehmen? Mhm. Und da kann man viel drüber philosophieren, man kann es auch einfach messen und sehen, das ist dein Ferritin, wo du dich jetzt drei Jahre vegan ernährt hast. Natürlich bist du erschöpft. Ja, wenn du jetzt sagst, ach, ich esse Curryblattextrakt und dann wird alles gut und der Wert steigt wirklich an, dann geht es wieder super. Meine Güte, ich, da bin ich auch völlig, völlig freilassend. Ja, ich meine, die Leute kommen jetzt ja zu mir aus dem Grund. Ja, ich quatsche dir nicht in der Straßenbahn an und ja, da muss man einfach <lacht> gucken. Ja. Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Ja.
0: ja. Ja, das ist, ist eigentlich schön, ähm, aber also das ist auch so pragmatisch äh, ver vermittelt, aber letztlich muss man sich, glaube ich, als Veganer bewusst sein, dass die komplette Nährstoffdichte ähm, wahrscheinlich vegan darstellbar ist, aber es halt extrem, extrem schwierig ist. Also allein so, wenn man vom Aminosäureprofil spricht, ich habe irgendwie mal einen Vergleich gesehen äh, mit Ionin, wie man das aufnehmen kann, also eine Aminosäure, die im Fleisch vorhanden ist das kann man, glaube ich, auch über Sesam machen. Aber da habe ich einfach mal so eine, so eine, so eine Vergleich gesehen. Ich glaube, da müsstest du 300 Gramm Sesam essen im Vergleich zu, zu einem Steak, 100 Gramm oder was das waren. Und jetzt kann man sagen, ja, es ist ja gar nicht so viel mehr, aber erst mal 300 Gramm Sesam. Ja, also das ist schon, schon ein ne? ist Brett. Man muss das natürlich auch immer in Relation setzen, wie man das hinkriegt. Und klar, du sprachst über Eisen. Wir sprechen können wahrscheinlich auch über B-Vitamine sprechen und generell über Aminosäuren, weil auch da sehe ich es immer klar, du kannst auch Kichererbsen und Bohnen und Linsen essen und das ist auch okay, wenn wir vielleicht mal die Antinährstoffe versuchen ein bisschen auszuklammern, obwohl das wahrscheinlich auch schwierig ist, einfach so einen Fakt, Fakt komplett rauszunehmen. Aber auch hier geht es natürlich nur bis zu einer gewissen Belastbarkeit der Ballaststoffgrenze, weil Ballaststoffe sind schön und gut und da gibt es tausende von Studien, die zeigen, wie gut Ballaststoffe sind, auch gerade bei diesen ähm, Langlebigkeitsgeschichten immer ein sehr großes Thema. Ähm, aber letztlich gibt es natürlich auch eine eigene Toleranzschwelle und es bringt ja nichts, wenn ich dann sage, ich muss mir jetzt, um meinen Proteinhaushalt zu decken, 150 Gramm Kidneybohnen reinziehen und abends nochmal Kichererbsen, dann kann ich das machen, aber wenn ich dann den ganzen Tag mit durchwoll auf dem Klo sitze, dann habe ich halt auch nichts davon gewonnen. Ja? Und da, da bin ich zumindest dabei, dann sage ich, okay, dann muss man halt supplementieren, dann ist man aber ein bisschen weiter weg von, von einer natürlichen Ernährungsform, wobei ich sage, eigentlich kommt man sowieso, wenn man, wenn man äh, vernünftig was machen will, nicht um Supplementierung hinweg. Ähm, ja, und da, da werden wir eigentlich schon so, so beim, beim nächsten kleinen Thema. Ähm, nicht nur als Veganer, sondern generell Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ja
1: Lass mich nochmal ganz kurz den Schritt zurück machen. Weil total gerne. Was ich, total was gerne. Ich, also, eine, eine Komponente, die ich finde, die bei der ganzen, also die ganz oft viel zu nee. kurz kommt.
0: So, das war es mit dem ersten Teil des Podcasts mit Bastian Hölscher zum Thema funktionelle Medizin. Wir werden im zweiten Teil des Podcasts noch ausführlicher zum Thema Ernährung uns beratschlagen und austauschen. Und es wird auch nochmal auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel verwiesen. Deswegen guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr sagt, im Jahr 2023 müsst ihr mal ein bisschen was ändern und nicht nur in eurer Ernährungsschrauben, sondern auch an eurem Lifestyle, weil der, und das sagt ja auch hier unser Mediziner, letztlich signifikant dafür zuständig ist, ob ihr gesund seid oder krank, dann lasst euch gerne mal kostenlos von uns beraten zum Thema ganzheitliches Coaching. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und hört euch gerne Podcast Nummer 2 an.